0: pasó en exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representar necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Después de un largo día, con el tráfico, el trabajo atrasado, el jefe gritando, la escuela, la tarea, la novia, la suegra, tu crush, los amigos, los que te odian, los que te aman, los que te espían. Ah, después de todo eso, es tiempo de relajarse, ponerse cómodo, leer un buen libro, preparar café, fumar un cigarro, ¿O por qué? en algún bar mientras escuchas La Tertulia, donde la noche despierta. ¡Comenzamos! Y arrancamos, ya son 7 de la noche, qué bueno que nos están acompañando y es hora de La Tertulia, chicos y chicas, ya, ya estamos literal... Literal rayando el fin de mes de noviembre. Y ahora sí se vienen las fiestas buenas. Ya saben, ¿no? Esta cuestión del Guadalupe Reyes. O como algunos inclusive lo conocemos como Guadalupe Tino. Porque pues es desde el día de, de Guadalupe hasta el día de San Valentín. Pero sin embargo, vamos a iniciar directamente con todo. Ya saben, ya saben que hoy, hoy en Estados Unidos pues es un día muy especial. Esta cuestión con las cenas, con la familia, esta cuestión de según de los colonos. Y de los apaches y todas estas cuestiones mitológicas Sin embargo pues ya sabemos que es de este Thanksgiving Day ahí en los Estados Unidos Y aquí pues es un solo día más aquí en el México cuarentena en el cual estamos viviendo últimamente Sin embargo pues vamos a meternos directamente este jueves eh, El día que se celebra eh, esta cuestión de acción de gracias también conocida como Thanksgiving Day Que es considerada Imagínense la fiesta más tradicional de los Estados Unidos Este día 9 de cada 10 ciudadanos estadounidenses se sienta en la mesa del comedor para compartir alimentos con sus familiares y amigos, enemigos, con las novias, con las amantes, con los que se les ocurren, pero básicamente darnos las gracias. Así que, imagínense, así tengan que viajar varios kilómetros, las familias buscan reunirse para comer juntos, independientemente de lo que sea. A pesar de que, imagínense, esta comida tradicional de los Estados Unidos, poco se sabe de que, pues, el plato principal de este día, eh, ya saben, el guajolocombo, el guajolote supremo, pues imagínense que el pavo tuvo su origen en el centro de que hoy es México. Así como lo están escuchando, el plato típico tradicional allá de la gran cena de Thanksgiving Day de los Estados Unidos, básicamente el plato principal es completamente de origen en tierras mexicanas. Imagínense que Andrés Medina etnólogo del Instituto de Investigación Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México declaró a la BBC de Londres que el pavo es de origen mesoamericano absolutamente y que arqueólogos han encontrado evidencia en la región del centro de México, en particular en la zona de la influencia de la cultura teotihuacana. Imagínense esa circunstancia, sobre todo en el periodo clásico entre el año 300 al 900 después de Cristo, donde el ave estaba, ahora sin más establecida y empezó a aparecer desde la época clásica de, 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 de Otihuacán ahí ya saben se difunde en otras partes desde el centro en la en el área sur de México que era la cuestión de, de, de la cultura maya eh, obviamente muy tardía pero fue un regalo des, del centro del mismísimo continente hacia las rutas comerciales de Centroamérica y eso lo explicó este gran investigador Andrés Medina al medio del PBC Imagínense esa circunstancia o oh, sorpresa que podemos decir los mexicanos que pues básicamente la cultura pues está influenciada a partir desde nosotros no ahora sí desde el centro de, de, desde el mismísimo continente viene toda la influencia cultural y colonial en algún momento porque qué porque pues ya sabemos que fue primero el pavo antes que los colonos ahora sí arduamente, y esta cuestión también tiene muy involucrada porque pues como hoy es Thanksgiving Day, ya saben que mañana es Black Friday esta cuestión de las de, de que todo el mundo se vuelve loco por la, los descuentos las ventas ahora sí todo el mundo saca casi casi a la, eh, eh, toda toda su, su morralla y se van a las tiendas de one dollar estas cuestiones que se vuelven una locura eh, ahora sí se vuelve la guerra la guerra completa simplemente por conseguir un solo utensilio a todo el descuento que se tenga imagínense están el consumismo y tanta la fascinación En estas cuestiones de Black Friday Y todas estas cuestiones con las marcas Que pues la lealtad La lealtad a las marcas no puede Llegar a tanto Y imagínense que llegó a esos ya Extremos uh, directamente Esa lealtad Al grado de inclusive tatuarse Una marca Ya lo hemos visto directamente con los rusos eh, Tratando de aprovechar las promociones De, de pizza vitalicia de Domino's Pizza Al tatuarse el logo bueno, ahora todos sabemos que las marcas deben enfocarse y sus estrategias no solamente a promocionar productos o servicios. Eso ya lo tenemos toda la vez, sino imagínense a generar un buen engagement con sus consumidores. Eso es lo ine inevitable, ¿no? Esas circunstancias de las marcas es lo que, lo que manejan y los consumidores mexicanos han demostrado su favoritismo en la cerveza por sobre otras bebidas alcohólicas. Eso también lo tenemos bien arraigado en la cultura mexicana y de acuerdo con un estudio de... De Stastis sobre el valor de ventas alcohólicas producidas en México imagínense que en 2020 por tipo de bebida las marcas de cerveza lideran la, la lista de mucha eh, con mucha ventaja imagínense que registrando 185 mil 375,8 millones de pesos mexicanos siendo su principal eh, co competencia el tequila con eh, 44 44.637,12 millones de pesos Imagínense esas circunstancia Ahora, ¿Por qué estamos hablando de estas cuestiones De las cervezas y todo esto? Bueno Imagínense que a pesar de todo eso hay muchas Marcas, y eso los tenemos muy entendido Que a pesar de no obtener miradas De los consumidores de manera internacional Tal vez eh, como aquellas anteriores eh, Que ya conocemos como Corona, Victoria y todas ese tipo De cervezas, bueno imagínense que logran, logran permanecer en diferentes puntos de venta gracias a sus estrategias de marketing, y una de ellas es la cerveza carta blanca y su presentación de caguamita, eso ya no lo podemos negar, no lo podemos evitar sobre todo porque lo hemos visto y algunos lo hemos consumido, bueno, esta circunstancia de estas super promociones llegó en, en esta fantástica situación, algunos consumidores que se volvió ahora sí súper devotos a la misma marca, como pasó con un usuario en redes sociales que ha partido las fotografías, imagínense las fotografías donde ha demostrado su lealtad a la marca Casablanca, ya que ha tatuado un envase de la cerveza eh, con un par de flores mencionándole quien ven la publicación que comuniquen a la marca que le regale alguna bebida, imagínense ya llegó tal el fanatismo por la cerveza casa, carta, carta Blanca que hasta se tatuó un una botella de la mismísima marca. Para que pues ahora sí. A ver si Chance le regalan un poco de cerveza. La marca obviamente no, no optó por regalarle su cerveza. Aún. Hasta donde se vemos. Pero sí le regaló un playlist que hizo la marca. Y ha venido promocionando desde hace algún tiempo. Ahora sí. Ahora sí. Qué buena onda. Que por lo menos le regalaron algo a este. A este gran fanático de la cerveza. ¿No? Por lo menos está demostrando que se está poniendo de alguna for forma. El tatuaje. Ya no la camiseta. Por la marca. Y también está demostrando que pues el amor por esa bebida de los dioses que él ha elegido pues es básicamente solo y solamente suya de él para disfrutar directamente de por vida con un tatuaje verdad ahora yéndonos a, a lo que son esta, estas cuestiones igual de fanatismos ya no tanto de tatuajes pues eh, vamos a hablar un poco tal vez acerca de Marty Bartres ya saben esta persona que pues es más o menos influencer que se supone que es secretario de gobernación de la ciudad de México pues imagínense que, que todos sabemos de alguna forma en, lo que se, en los que hemos visto sus redes sociales que con, eh, consta más o menos con 400 mil seguidores en Twitter y se convierte pues más o menos en un influencer más o menos de gama alta clave eh, ahora sí lamentablemente de estas cuestiones políticas que todos los países eh, surgen pero sin embargo pues sabemos de que es partidario de Morena, ahora ha promocionado imagínense, ha promocionado de forma inesperada el uso de envases topperware para llevar la comida a la oficina, o sea básicamente en este fanatismo de demostrar la cuestión, ya saben ¿no? Este, esta cuestión de que somos completamente austeros de que somos completamente eh, los buenos eh, los buenos del país bueno, están generando esta cuestión de eh, accidentalmente promocionar y sean como no queriendo la cosa los topper Worlds, eh, ahora sí en los que está comiendo pues un lonche de, de agodín para que pues eh, vean que es bastante humilde que se trae su, su comidita de casa y pues obviamente las redes explotaron sobre todo con esta ocurrencia de Martín. Bartres, que por demostrar cuando come pues estos alimentos en sus toppers bien godines, bien aquí con la botellita de coquiz bien acá desde de, de todas estas circunstancias Imagínense que llegó la, la circun, las circunstancias de, de lo que tuiteó a tal grado que la sentencia se convirtió Tendencia dentro de redes y de inmediato la conversación colocó a Topper Wave en el centro de las menciones virales Ahora sí le hizo un super favor a la marca de Topper Wave Y sobre todo como que no queriendo la cosa ya no sabemos si ahora sí nuestros políticos Están volviendo influencers o se están Volviendo pro este promotores Directamente de marcas comerciales Sin embargo esto no nos quita la hilarancia De estos días de super Consumismo que se vienen directamente Con el Black Friday directamente Desde hoy con el Thanksgiving Day Y vamos a hablar un poco más acerca de, de este Día de acción de gracias ahora sí Estas eh, eh, interesantes circunstancias Sobre todo con esto que ha estado sucediendo En estos tiempos sin embargo chicos Recuerden nos vamos a ir ahorita a a un corte y, eh, y no se pierdan que estamos directamente en streaming por eh, Facebook Directamente en la página oficial De la estación que es Proyecto Radio MX También estamos directamente en la página oficial De Fanpage eh, De la tertulia-proyecto Radio MX En donde igual estamos viendo sus comentarios En la barra de comentarios En la página oficial que es www.proyecto-radio-mx.com Y por supuesto pues Ustedes nos dirán que están opinando Acerca de este día ¿Es día de dar las gracias? ¿Es día para promocionar otro tipo de cosas? ¿O es día para prepararnos y volvernos locos Con el Black Friday Chicos y chicas, nos vamos a un corte Y regresamos con más aquí en la tertulia No se vayan, sigan escuchando Regresamos con más Oye, oye ¿A dónde vas?
1: ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos se
0: va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada remate informativo el primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX.
1: No te pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin
0: pelos en la lengua. Viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola,
1: hola amigos, público en
0: general. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Era
1: ahora? Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde te esperamos.
0: Eh, estamos de regresos después de este corte chicos cómo no bueno que nos siguen acompañando Estamos directamente aquí transmitiendo en vivo por Proyecto Radio MX.com En la tertulia Donde la noche despierta chicos Ya saben despierten, actívense porque ya es jueves Ya son 7 de la noche Ya se acerca el fin de semana Y por supuesto también el fin de mes Así que hay que disfrutar con todo. Ahora, ya hemos hablado un poco de la cuestión acerca de estas rarezas, de cómo México está siendo otra vez redescubierto, re, ahora sí, reubicado en los mapas, con esta cuestión de que el pavo es, es, un, es originario completamente de Mesoamérica, es un producto 100% de origen mexicano y por supuesto lo celebran hasta los estadounidenses con su Thanksgiving Day, directamente eh, con esta cuestión de los colonos ingleses, con esta cuestión directamente de dar las gracias por... Por haber sobrevivido un poco más, pero sin embargo, pues ya sabemos que se está llenando de mitos y tal vez un poco de verdades aquí, desmintiéndolas directamente aquí en la Tertulia, chicos. Ahora, imagínense que también en estas circunstancias ya estaban descubriendo que la Tierra se está volviendo básicamente Júpiter. ¿Y por qué? Bueno, imagínense que actualmente existen millones de escombros orbitales que continúan, o que continuamente son una amenaza para los vuelos espaciales humanos y las misiones robóticas. Imagínense que Jade Abbott, profesor de robótica de la Universidad de Utah, precisamente de los Estados Unidos de América, dijo en una recién entrevista eh, con The Lake City, The eh, Salt Lake eh, Tribunal, que la basura espacial que orbita nuestro planeta podría aumentar hasta el punto de formar anillos similares a Saturno, a Júpiter y por supuesto a todos estos planetas que tienen ahora sí anillos. Por así decirlo, ¿no? Ahora sí, yo tal vez me equivoqué con Júpiter, pero sin embargo ya sabemos que es Saturno, ¿no? Imagínense que la Tierra, la Tierra con un bonito, unos bonitos anillos que, que se podrían ver desde el espacio, desde afuera, desde la Luna, y podremos decir, oh, mira, qué bonito, pero no, no son naturales, van a ser directamente escombros, directamente que se están quedando en el espacio. Ahora, ahora... Eh, se, según hasta donde hemos visto su, sus declaraciones, parece que la Tierra está en camino de tener sus propios anillos y simplemente estarán hechos de basura y eso lo declaró definitivamente Abbott. La basura espacial, también conocida como Debris, es un tipo de polución antropogénica y está convirtiendo en un problema cada vez más grave debido al aumento del turismo espacial que ya sabemos que ya está a la vuelta de la esquina y las misiones espaciales, los lanzamientos de nuevos satélites y todas estas circunstancias llegando al punto que la NASA actualmente rastrea más de 27 mil piezas de escombro orbitales imagínense, aunque en el entorno espacial cercano a la Tierra existen tal vez muchos eh, más desechos eh, demasiado pequeños para ser rastreados para ser este, ahora sí ubicados con, con precisión, sin embargo pues eh, todo esto es suficientemente, eh, suficientemente grande para amenazar los vuelos espaciales ahora sí, esta circunstancia está volviendo interesante al grado de que imagínense que llegaron a implementar una circunstancia que le van a llamar imanes al, al rescate que durante los últimos años los astrónomos e ingenieros han estado buscando la forma de resolver este problema y el propio Abbott es coautor de un estudio publicado el mes pasado en la revista Nature en, en el que eh, su equipo ofrece una novedosa solución, el uso de imanes. Así como les está escuchando van a usar imanes para tratar de deshacerse de esta basura. No toda la basura espacial sabemos que es metálica, por lo que utilizar imanes para moverla y eventualmente... Colectarla parece imposible, no obstante, Abbott explica que los escombros orbitales no magnéticos pueden conducir la electricidad y al ser expuestos a la acción de los imanes, estos comenzarán a girar y a, a activar las llamadas corrientes de Funacot, un fenómeno eléctrico que a su vez genera su propio campo magnético. Imagínense que según los expertos esto posibilitaría el uso controlado de la fuerza y del torque para acelerar los objetos. Ahora sí, esta es nuestra pequeña clase. De de física y in interesantes circunstancias de que básicamente la tierra se está tratando casi de ya de convertir por tanta basura en Saturno así que no se, no se eh, extrañen cuando vean literal eh, unas líneas completamente en el cielo y van a preguntarse qué rayos es eso aunque se vean de noche o de día si sí, son los anillos de la tierra hechos completamente de basura esperemos que eh, directamente este interesante y novedoso experimento les funcionen directamente a vote y por supuesto nos eh quiten ese, ese interesante visión del espacio con basura ¿verdad? ahora ya yéndonos directamente a la hora ya porque son 7, pasadas las 7.21 de la noche eh, vamos a irnos directamente a un tema importantísimo ¿por qué? porque hoy sabemos que es la doceava semana en la NFL y el partido de Acción de Gracias se está caldeando bastante ¿a qué nos estamos refiriendo? Eh, tan, tan conocido es, es hoy el Día de Gracias que, eh, que es el cuarto jueves de noviembre se convierte en la fecha más especial de todos los años y eso lo sabemos sobre todo para los estadounidenses al ser el momento en el que la familia amigos se reúnen para agradecer todas estas cuestiones con el pavo mexicano al horno esta fecha también marca el arranque para los festejos navideños como ya hemos dicho vamos a festejar directamente con estas estas interesantes fiestas ya saben ya saben nada de alcohol hasta donde sabemos y nada 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 de pachangas como sabemos que no han sucedido hasta el momento, ¿por qué? Porque pues, seguimos en cuarentena, ¿verdad? Bueno, eh, la final de la triple cartelera de esta semana de, en la NFL para el Día de Acción de Gracias, este jueves 25 de noviembre, es básicamente para los platillos de la noche en donde es el principal eh, el partido de Buffalo Bills y Santos de Nueva Orleans, mismo que se disputará directamente Ahorita básicamente a las 7.20 acaba de empezar el partido Tiempo del centro de México en el Mercedes Benz Super Tom Cabe destacar que los Bills cayeron al segundo puesto de la AFC Este dejando un marcador de, 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 en 6-4 Mientras que los Santos quienes ocupan el sublíder de la NFC Pues obviamente sur con 5-5 y esto nos va a dar ahora sí un partido de leyendas ustedes me preguntarán cuándo y dónde verlo bueno busquen la transmisión más cercana que tengan a la disposición si están en su internet busquen una transmisión de internet si están en televisión ya saben y es bien este marca claro y eh, exports lo que quieran van a encontrar directamente el partido de acción de gracias que es el cierre de la semana 12 así que chicos no se lo pierden recuerden está directamente eh, empezando y si después de escucharnos aquí en la tertulia se van a disfrutar el partido por supuesto y recuerden que, que eh, tienen que dar salud por nosotros los que seguimos aún aquí en la calle, eh, ahora sí, trabajando de alguna forma, y vamos a ver el partido hasta la repetición de mañana sin embargo, si, eh, si les va a encantar a todos nuestros fanáticos, amantes del deporte y por supuesto del, del fútbol americano así que chicos, ya saben, ya tienen ahorita el horario directamente para ver el partido de los Santos contra los Búfalos, así que no se lo pierdan eh, al terminar la tertulia, por supuesto Ahora ya yéndonos un poco más, más arrematados en esta cuestión que nos estamos metiendo directamente como hemos dicho en, en el día de acción de gracias bueno, vamos a irnos directamente en esta cuestión, ya sabemos que estamos en, en, en inflación, esas cosas de economía que nadie entiende todas estas circunstancias que mucha gente pues diría, eh, ¿por qué pavo si puedo consumir un pollo y va a ser más barato, ¿no? y sobre todo porque es la ideología latinoamericana o más que nada mexicana y es más ni siquiera pollo, ¿por qué no? vámonos por por unos tamales el día de hoy, ya que pues no nos corresponde una fiesta ajena directamente eh, de un país completamente extranjero, en este caso nuestro vecino del norte. Sin embargo, pues vamos a hablarlo directamente esta cuestión de los precios de los alimentos que siguen, imagínense, al alza a nivel mundial. Y esta sería la razón principal, sobre todo porque pues ya, estamos, ya hemos visto estas circunstancias de que pues... Este, tal vez las papas están subiendo un poco, tal vez inclusive la comida corrida con doña Pelos está igual subiendo, sin embargo, no tenemos ni idea de por qué. Ahora, sin embargo, no es nada más en nuestro país, está pasando a nivel mundial. Y eh, el Día de Acción de Gracias es el día perfecto para hablar de ello. Imagínense que en el último año los precios de los fertilizantes nitrogenados en el mercado internacional han incrementado al menos un 80% exactamente un 80% los precios a nivel mundial de los alimentos han estado aumentando eh, precipitosamente durante los últimos años hasta alcanzar el pasado octubre un nuevo máximo de 10 años según la organización nacional eh, unidas para la alimentación y la agricultura imagínense que los pronósticos indican que esta tendencia al menos a corto plazo no va a desacelerar así que espérense de que siga subiendo la comida chicos así que pues vayan haciendo sus zorritos porque va a ser interesante y de acuerdo con expertos esto se debe principalmente a los precios de los fertilizantes en los mercados internacionales que se encuentran en sus niveles más altos en más de una década y son al menos como hemos dicho el 80% mayores ahora que en el 2020 por su parte Rusia, China, Turquía que son los principales productores de fertilizante han decidido limitar las exportaciones para hacer frente a los incrementos internos de los precios de los alimentos, ahora si ya para que estén los principales países que eh, suministran este tipo de, 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 de ahora sí, de herramientas para el cultivo, eh, lleguen eso, a esos a esos extremos es, es porque ya es de preocupación, ¿no lo creen? sin embargo pues ustedes qué opinan, déjenos un comentario ahora, eh también sabemos que los agricultores usan este nitrógeno para aumentar la producción de varias semillas, entre el maíz, el trigo, entre otro tipo de cultivos, aplicando antes de la temporada de siembra. Sin embargo, pues debido a los altos precios actuales, los agricultores sí han visto... Visto obligados a retrasar Su compra hasta la primavera O sea, básicamente esto está afectando No solamente hasta los fertilizantes Sino básicamente la cadenita de lo que es Básicamente los alimentos Imagínense que también dijo Darren Copper Director ejecutivo de la Asociación De Minoristas de Agricultura Que asegura que habrá mucha gente Que esperará ver eh, Básicamente una estabilización En esto, pero que si todo el mundo Está luchando en la primavera Para conseguir suficiente fertilizante ya saben no no podemos ir con, con el vecino que pues tiene su granja y tiene una bonita vaca y le pedimos un poco un poco de, de ese de ese bonito y bello fertilizante de vaca no no se puede hacer tiene que ser especializado para esas cuestiones alimentes, ya sabe, no Esa cuestión es de no enfermarse y todo pues está muy de moda no ¿Qué podemos decir al respecto? Lo que sí sabemos es que eh, según Matt Conecher, gerente de fertilizantes del, eh, del de vendedores mayoristas, eh, imagínense hasta en Canadá, están sucediendo estas circunstancias, espera que hasta la primavera para comprar el producto pro, podría decepcionar a algunos agricultores y su consejo es que si puedes obtener fertilizante ahora lo hagas y subrayó lo hagas ya mismo, así que chicos todos los que en algún momento estén viviendo fuera de la ciudad, que eh, conozcan, tengan tíos, abuelos o parientes que tengan alguna granjita, pues ya saben, consíganse como si fuera papel de baño en crisis el fertilizante para las cosechas porque se acercan unas interesantes circunstancias ahora por su parte la, eh, la CF Industries uno de los principales productores de fertilizante nitrogenados del mundo advierte que el fuerte, la fuerte demanda internacional del producto puede durar al menos hasta el 2023 así que chicos hagan sus ahorritos directamente rompan su cochinito consigan fertilizante no papel de baño porque pues, ya saben ya se vienen estas cuestiones estilo el apagón eh, y no 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 qué cosas suceden sino básicamente estas circunstancias de, de ahora sí comer comer o, la, o limpiarse con papel de baño ustedes deciden así que chicos pues Tengan, tengan en consideración eso imagínense que esta consideración es tal que inclusive el precio de la edición de la cena del de día de hoy de Acción de Gracias en Estados Unidos se situó imagínense en un máximo histórico ¿no se lo creen? imagínense que un especialista del Día de Acción de Gracias de Kaiser Report Max y Stacy analizaron los últimos 400 años de historia de esta celebración reflexionando obviamente por lo que tienen que estar agradecidos desde el hipervideo. Ya saben, esta cuestión es super súper volátil de inflación del Bitcoin hasta la hiperinflación en otro tipo de circunstancias. Ahora sí comentan el, el preciso del cambio de mentalidad en el que ha caído la economía y la cultura. El caso es que por lo general las subidas, las subidas de precios se, se solucionan, se supone que por sí mismas, pero pues ya sabemos esta cuestión de que Elon Musk empieza pues a, a difundir rumores, que Dogecoin no, no quiere, que luego empieza Ethereum a decirles pues este, eh, a tu mamá y pues empieza a volatilizar el mercado ya al grado de que afectan hasta las monedas más básicas como el dólar. No, Imagínense que llegó el punto de que en Estados Unidos este jueves que se celebra el acción de gracias, este año el costo de la tradicional cena de fiesta se sitúa un máximo histórico debido a la hiperinflación en la economía estadounidense y eso afirman esos presentadores de programas imagínense estas circunstancias como le hemos dicho a partir de la crisis que se está viviendo por conseguir fertilizantes pues está haciendo realidad inclusive ya en Estados Unidos, con estos máximos históricos y en su cena medio mexicanesca de allá del día de acción de gracias ahora según max la hiperinflación puede considerarse un acontecimiento político porque pues ya sabemos no implica una pérdida de fe en el dólar sobre todo y que en las divisas y las reservas mundiales de del sistema de fiat, imagínense que se considera que la gente ha empezado a darse cuenta que la moneda estadounidense se apoya únicamente, únicamente hasta parece secreto de estado en el Pentágono, por lo que últimamente su precio viene registrando caídas tras 50 años. Subsidiendo estas circunstancias ¿Quién lo pensaría? Nadie pensaría de que Estados Unidos Que se supone que es el país más fuerte del mundo Tuviera estos problemas y dependiera inclusive Del, del estado Eh mayor militar directamente que los defiende, ¿verdad? Ahora, el representa, el representa, presentador también consideró que a Washington le da miedo que la gente invierta en el Bitcoin y abandone el actual sistema. Ya saben cómo les está funcionando también en estos países de Sudamérica y que ya volvieron completamente una, una divisa legalizada el Bitcoin. Ya sabemos cómo le está funcionando bastante bien. Imagínense que si Estados Unidos quiere resolver el problema, lo que tiene que hacer es volver a apostar por la competencia y el libre mercado ya saben capitalismo hashtag es momento de actuar hashtag pues vamos a volvernos este enemigos de méxico porque méxico no se quiere volver capitalista ahora estas circunstancias hacen que cerrar las reservas federales y, y recuperar la libertad eh, genera un mayor apunte y eso es lo que están enfatizando ahora todos sabemos de que el dólar inmerso en una espiral hiperinflacionista pues es un mal augurio, sobre todo para la mayoría de los países que dependen de una, de una divisa de cambio, sobre todo del dólar, sobre todo sobre todo, sobre todo el peso mexicano, que recordaremos que hace como 30 años 40 años, pues imagínense que un peso vale equivalente a un dólar y ahorita pues ya 20, dólar, 20 pesos equivalen a un dólar, o sea, o sea ahora sí, ¿qué, ¿qué rayos va a pasar? ¿qué va a pues, suceder? ¿nos vamos a volver a Argentina? ¿nos vamos a volver a algún otro otro país que tiene una superinflación y básicamente... Eh, eh, unos cuantos dólares equivalen a miles de pesos allá, pues no lo sabemos, solo sabemos que inclusive Stacy opina que en uno de los acontecimientos más importantes del 2021, además de que la inflación, la evasión de, de moneda y la crisis de abastecimiento ha sido la subida del precio de los automóviles de segunda mano en sobre todo en el mercado estadounidense que ya saben que es muy popular por exportar esa cuestión que en México ya acaban de eh, volver ilegal la cuestión de los autos chocolate ya saben, no esa cuestión que eh, Imagínense que llegó al grado de que cuando más pasaba el tiempo más caros se volvían estos carros de segunda mano, llegando incluso en algunos casos a superar el precio de los coches nuevos. Superar un carro de segunda mano los precios de los coches nuevos. Y eso eso es, es interesante. Por la, sobre todo con la eh, por lo recomendado de, de, del fabricante. Ahora sí, ¿qué va a pasar con todos esos campos y campos de coches nuevos que jamás se vendieron directamente en, en, en países extranjeros? O qué va a pasar con todo ese, ese montón de personas que quieren su primer carro. Ya no sabemos qué va a suceder. Sin embargo, esta superinflación está afectando a todos. Y el día de hoy está bastante, bastante garantizado de que lo van a ver todos los estadounidenses y todas las personas que les guste celebrar el día de acción de gracias por eso les decimos se debe de hacer hoy celebrar y dar las gracias o no dar las gracias y mejor ser precavidos ustedes que me pueden decir en los comentarios así que chicos pónganse atentos pónganse las pilas sobre todo porque estas circunstancias son bastante extrañas tan extrañas como imagínense eh, esta circunstancia No sé si ya se enteraron del rumor Entre Winona Ryder y Keanu Reeves esta, Estos dos actores Que ya han interpretado varios papeles juntos Que a lo mejor a, a veces Tontean un poco Que a lo mejor este, dicen sí pero no Que los ven un poquito a veces tomados de la mano ¿A qué nos estamos refiriendo? Aunque no se lo crean Winona Ryder y Keanu Reeves están Casados. Así como lo están escuchando, están casados y nadie sabía ni siquiera los actores que ellos mismos estaban casados. Ahora, la actriz eh, Winona Ryder reveló que su vida y la de Keanu Reeves quedaron unidas... En la vida real por accidente Ahora sí, esa cuestión de estar casados por accidente No solo sucede en Las Vegas Sino en la vida real, ¿y por qué? Bueno, imagínense que incluso eh, Llegó al grado de que Winona Ryder Empezó a, a, a llamar hasta de broma A Kendall Reeves esposo Imagínense que reciente a todos Nos sorprendió, sobre todo esta, esta noticia De que están casados Winona Ryder y Kendall Reeves Y según esto ya llevan hasta 30 años De casado, por supuesto que para muchos esto, esto fue como, como un mal de agua fría porque nadie se esperaba esto, pues los actores en ningún momento habían anunciado que mantenían algún tipo de relación amorosa ya que desde siempre se les ha visto como grandes amigos y cada quien con sus respectivas parejas no, ahora sí, eh, felices los cuatro, aquí literal aplica porque pues nadie sabía lo que estaba sucediendo hasta que pues ellos mismos platicaron y aunque sorprende sorprendentemente lo anterior, lo cierto es que esta, este enlace tiene una explicación bastante lógica aunque ustedes no lo crean, la cual imagínense que se dio a conocer eh, eh, directamente por el mismísimo Keanu Reeves en una entrevista que concedió a Spirit. Eh, por lo que imagínense que compartió el actor, todo parece indicar que esta confusión se dio durante la filmación de Drácula de Bram Stoker en 1992 justo cuando se convirtió en, en el ejemplo a seguir del matrimonio y del, de Hollywood, esto sin siquiera pretenderlo o saberlo Imagínense que él menciona que hicimos una toma completa en una ceremonia de matrimonio eh, con sacerdotes reales y eh, no se lo esperaba literal Keanu Reeves, sin embargo además lo, eh, de lo anterior que mencionó Reeves, imagínense que aseguró que se hizo una ceremonia real y que en ese momento nadie entendió lo que decía, <ríe> lo que decía el sacerdote y aunque así Winona dio frente a todo... Pues, pues... Dio el sí. Ahora sí, sin saber ni qué rayos decía... La persona que tenía enfrente... Simplemente dio el sí. Así como está pasando en Las Vegas... De que todo mundo se... Se alcoholiza y termina casado accidentalmente... Y creen que este juego... Pero resulta que no... Pero... Eh, ¿qué, qué, tal, ¿Qué tal si no es juego? Y si siempre sí es real. O sea, ya saben en esta circunstancia... Pues les pasó directamente a Winner Rider... Y directamente a Keanu Reeves. O sea, esas cosas insólitas... De que no sabes que podrían suceder... Acaban de pasar. Imagínense que después de la confirmación del voto, el director eh, cine, de, de cine Francis eh, Ford Capola eh, quedó sorprendido y les dijo que, eh, que el enlace había sido oficial y real. Ahora sí, aquí no había no había pierdes. están realmente casados ya que estaban casados ante los ojos de Dios por el rito de la iglesia ortodoxa rumana ahora sí, el sacerdote no era de juego era un sacerdote de veras y pues para que la toma quedara bien pues teníamos que hacer algo real por lo menos sentir la emoción como si fuera real y fue bastante real para Winona Ryder y para Ken Reeves al grado de que Winona pues dice que sí y Coppola pues dice que los, do, que los dos somos ya saben no que su, se supone que están casados bajo los ojos de Dios y reveló que inclusive pues ya, ya le está agarrando el, el amor a Ken Reeves al grado de decirle pues, pues esposo, ¿no? Ahora, ahora sí que onda, ¿cómo estás mi esposo? O sea, ya, ya está agarrando como, como si fuera vacilada, pero sin embargo, pues ya están casados, eh, casados hijos, ya, ya tienen que firmar los papelitos Después de 30 años De, de, sus, de sus De sus De su loca Loca relación eh, Libre, ¿no? Ahora sí, felices los cuatro Pues ya vamos a saber si se van a dar un querer, un, una oportunidad Estos dos actorazos Winona Ryder y Ken Reeves ¿eh? No Sin embargo pues también vamos a esperar directamente más por la película de Matrix 4 en estos momentos que pues para, por esperar ahora sí una relación entre ellos dos. Tanto, tanto esta cuestión como, como spoilers en esta circunstancia pues lamentablemente ya Tom Holland ya no se salva de estas cuestiones de despoilerización sobre todo porque pues volvió volvió a ser de las suyas ahora sí. Volvió a ser de las suyas eh, Tom Holland. ¿A qué nos estamos refiriendo? Sabemos que Marvel y Sony han sido cuidadosos para no espoliar, sobre todo, no spoilerar la trama o los personajes de la nueva película de Spider-Man No Way Home. Todos lo sabemos. Las filtraciones, pues ya sabemos, dificultan cada vez más esa titánica misión de dar esa impresión hacia las personas que esperamos ver las películas. Y a menos de tres semanas, tres semanas, imagínense faltan, tres semanas para que se estrene Spider-Man No Way Home, una de las películas más expectativas ha generado para la recta final del año pues el rumor de que Tobey Maguire y Andrew Garf Garfield pues se unirán a, to a Tom Holland y en una suerte eh, en Spider-Verse pues ya saben cada vez más y más y más fuerte Pese a los esfuerzos inclusive de las dos empresas Sony y Marvel Studios por negar eh, estas dos eh, cuestiones y dos anteriores Spider-Mans pues Lamentablemente en esta tercera entrega Del amigable Hombre Araña del Universo Cinematográfico Marvel Los rumores y supuestas filtraciones De insider y periodistas hacen cada vez cada vez en serio, cada vez más imposible y fatídica de ocultar la presencia de ambas estrellas en la cinta imagínense que llegó al punto de que en los cines se va a estrenar esta película entre el 15 y el 16 de septiembre y hasta el momento únicamente contamos con eh, póster promocionales y un par de avances en los que se convie, eh, confirmó que gracias a la a, a alternación en la línea temporal regresarán villanos, ya lo ya hemos hablado inclusive estas cuestiones un poco a detalle de cuando se va a estrenar esta película de spider ¿no? que va a salir a Octopus el Duende Verde, Electro Sadman, el Lagarto, todos los grandes eh, supervillanos Y de los que estamos muy enamorados Los, los fans de los cómics Ahora, todos sabemos, ya vimos Igual el primer tráiler, sin embargo En el segundo tráiler Imagínense que parecía ser el indicado para revelar el secreto y confirmar la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en tal esperada pues película. Sin embargo, esto no pudo pasar porque por el avance muestra un poco más del desastre creado, pues ya saben, ¿no? Peter Parker, Doctor Strange y estos personajes. Sin embargo, al alterar la línea del tiempo y todas estas cuestiones medio espolerescas que pueden verlo directamente en el tráiler, no se las vamos a platicar tanto. Sin embargo, el, el, lo que sucedió con el final del segundo tráiler es que. En un video en el cual se estaba promocionando Este, este tráiler Esta reacción al tráiler Básicamente eh, por Tom Holland Básicamente Él spoilereó de que iban a aparecer Tommy McGuire y Andrew Garfield Directamente en, en la película ¿Y por qué? Bueno, porque llegó en un momento Que en el minuto 2.28 de esa este live action de, Del tráiler Pues eh, se tuvo que callar Porque ya estaba nada de mencionar eh, los dos nombres al grado de que inclusive tuvieron que alterar alterar el mismo modo trader eh, maquillándolo con ahora sí eh, animación digital para que no, no, no nos no descubriéramos a los dos personajes eh, de, de Spider-Man, imagínense, para que no descubriéramos a los actores de Andrew Garfield y tampoco descubriéramos a Tobey Maguire ahora sí, esta circunstancia pues está saliendo de control sobre todo con este Tom Holland que no entiende, que no tiene que spoiler, ya lo hizo con, con, con las películas de Avengers, ya lo hizo con las mismísimas de Spider-Man ya lo hizo con más, más personajes y demás circunstancias, ya no lo hagan ya llegó el grado de que lo están vetando, de que ya está filmando, y le están diciendo, oh, este, tienes que ponerte el candadito de oro para que no hables, porque si hablas, pues te salacamos de la película, Y llegando al grado de que las empresas están haciendo eso, y pues están haciendo que Tommy, Tom Hiddleston ya no ya no sea tan de confianza, sobre todo en esta cuestión de las películas, ya sabremos ya sabremos que va a pasar en el futuro sin embargo, esperemos ya que en estas últimas semanas, ya para que se estrene Spider-Man ya Tom Holland, ya no nos spoileré lo que va a pasar o lo que queremos ver porque queremos tener esa sorpresa como antes de saber que, que, que había spoilers, ¿no? Ahora sí, sin embargo chicos, pues ya volvemos con más aquí en la tertulia, chicos, nos vamos a un corte y regresamos con más no se muevan de su asiento, sigan atentos directamente a lo que están escuchando por la, la transmisión de radio por internet o directamente en, en, en la transmisión del streaming de Facebook eh, todos los que nos ven y coméntenos directamente en la barra de comentarios Volvemos con más. siguen con nosotros aquí en la tertulia ya hemos estado por así disfrutando de un programa completamente entretenido con estas jocos directamente con el acción de gracias con estas cuestiones directamente pues con esos tatuajes inesperados de, de superlealtad para que nos regalen cerveza hasta por qué no promocionar toppers o por qué no arruinar y spoilerar todas las películas que se vencieron? sin embargo pues seguimos aquí disfrutando un Thanksgiving Day que no es Thanksgiving Day directamente aquí en la tertulia, y por supuesto, pues continuamos con un poco más. Ya para acabar, ahora sí, la cuestión de los espectáculos, vamos a irnos directamente con la cuestión de ahora sí, eh, como Warner Brothers va a lanzar la nueva sí, sinopsis de, de Batman. Ya saben, esta, este de, de Batman que va a ser para este, pa, eh, ahora sí. Eh, generado directamente con el actor Robert Patson eh, y directamente hasta donde sabemos Warner Brothers va a lanzar una nueva sinopsis de The Batman en la que se refleja el tono general que tendrá la película protagonizada por Robert Patson una de las películas de DC más esperadas para 2022 traerá consigo una nueva iteración de Batman esta vez encarnado por Robert Patson en el cual pues ya sabemos que Matt Reeves el amanecer del planeta de los simios vamos conocemos ese gran gran personaje se encargará de la dirección del filme que ha eh, despertado gran interés gracias en parte por sus dos trailers eh, lanzados en sendas ediciones de la eh, DC Fans Down. Una, eh, una nueva sinopsis de The Batman ha sido lanzada y eso lo sabemos con anticipación una iteración cruda intensa de Batman ya saben esta cuestión que todos nos esperábamos de los cómics de los inicios pues ya es una realidad y la película pues solo sabemos que va a transcurrir durante el segundo año de Bruce Wayne luchando contra el crimen en Gotham tomando prestado elementos de los cómics del de año 1 y el largo de Halloween la sinopsis publicada por Warner Bros. también confirma el tono general de la película atribuyéndole un ambiente mucho más oscuro y cargado el texto en cuestión en el siguiente Imagínense que Batman es un thriller Tredidante tre 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 Lleno de acción que muestra A Batman en sus primeros años luchando por Equilibrar la ira por la rectitud Mientras que investiga un inquietante Misterio que aterroriza a Kodata Wow, wow. Esperar algo más ...cerca de ese Batman... ...todos estamos ansiosos de saber cuándo va a salir... ...obviamente no estamos tan felices... ...de que Robert Parson la, la interpretara... La ...sobre todo que no, era el no creíamos que le haya indicado para Batman... ...pero esperemos... ...vamos a darle una pequeña oportunidad a Robert Parson... ...y vemo, veamos qué va a suceder... ...en esta gran entrega... Ahora, ...ofrece una interpretación cruda e intensa de Batman... ...como un desilusionado... ...y desesperado justiciero... ...que se despierta al darse cuenta... ...de que la ira que lo consume... ...no lo hace mejor que el despiadado asesino en serie que al eh, que, que ha estado dando completa casa esperemos que eh, disfrutemos esta película y recuerden apenas se está tratando de programar y que salga directamente el 4, el 4 de marzo del 2000 22, y seguramente tengan algún anticipo más antes de que llegue esa fecha así que esperemos eh, ansiosos directamente también por Batman el siguiente año y por supuesto esperemos en unas semanas a ver Spider-Man Snow with Home eh, ahora sí sin tanto spoiler de Tom Holland ya eh, hemos eh, terminado con esa sección y ya, ya para eh, estos últimos minutos de programa vamos a disfrutar directamente con las buenas nuevas En eh, los deportes a qué nos estamos refiriendo bueno todos conocemos a Valteri Bottas Que pues es un piloto finlandés que dejó entrever Que el equipo Mercedes ha realizado modificaciones en el monoplaza del británico Que ha llegado a perjudicar su automóvil Imagínense, Valtteri Bottas denunció que su auto no es igual al de Hamilton A eso, a eso estamos llegando el piloto Finlandés tuvo un gran premio de, eh, de Qatar de Fórmula 1 eh, para el olvido. Ya que, pues además de ser penalizado por tres posiciones, tuvo un mal arranque. Sufrió una ponchadura en uno de sus neumáticos. Y finalmente tuvo que abandonar la prueba. Lamentablemente, la complicada situación que vio Battery en el, circuito, en el circuito de Los Ay, Lo hizo investigar qué sucedió y saber qué rayos eh, sucedían. ¿no? Sobre todo con estas circunstancias. Con su monoplaza. Aunque posteriormente. Prefirió no compartir lo que averiguó con su equipo Solamente pues nos deja ese, ese extraño sabor sobre todo porque el reciente comentario de Botas Podría desatar aún más las sospechas de Christian Horner Y el equipo de Red Bull Acerca de la posibilidad, las posibles modificaciones Al margen de la legalidad en el automóvil de Hamilton Algo que el equipo austríaco ha considerado desde el gran premio de Brasil, imagínense estas cuestiones conspiranoicas ya están llegando directamente a la Fórmula 1 y esperemos saber un poco más al respecto y que no se confirmen estas, estas modificaciones que hizo Hamilton Porque si no, pues eso habría afectado directamente A las demás competencias y grandes premios en la Fórmula 1 Sin embargo, le damos el, el mejor el mejor sentido Y que ahora sí logre más victorias Valtteri Bottas Y no se deje influenciar por tantos rumores y tantos chismes Que se pueden averiguar Ya saben que a lo mejor la estrategia del enemigo Es nada más desubicarlo Y tener aún mejor más posición y más seguridad psicológica Así que chicos Acuérdense, si van a ver la Fórmula 1, apoyen directamente a Valtteri Botas, si es que es un preferido. Si no, pues directamente al Chaco Pérez está participando. Ya sabemos que ha estado ganando en el último Fórmula 1 que fue aquí en la Ciudad de México, por supuesto. Pues celebremos directamente con los mejores competidores de la Fórmula 1 y sus favoritos, no solo las marcas, sino también los pilotos para apoyar. Ahora. Ya yéndonos eh, directamente de la Fórmula 1, vamos a irnos ahora directamente a la NBA. ¿Por qué? Porque imagínense que también LeBron James protagonizó un tenso momento con dos fanáticos eh, de Indiana en pleno partido de la NBA. Así como les están escuchando... Así es, no era una noche más para LeBron James, quien volvía a la acción en la NBA tras la primera suspensión de su carrera y tuvo un gran regreso, ya que fue la primera figura de Los Ángeles Lakers en el triunfo por 124-116 ante Indiana Pacers, pero también fue el protagonista de un momento de mucha tensión hizo que un par de fanáticos fueran expulsados de sus asientos del Gavlin Bryden Fieldhouse en Indianapolis y LeBron eh, estuvo encendido, anotó 39 puntos, su máximo aporte de la temporada para llevar a los Lakers a ganar un partido en el que tuvo que encestar un triple para romper el empate en tiempo extra y luego anotar otro disparo a larga distancia para liquidar el Pleito, imagínense esta circunstancia todo, todo en llamas, literalmente LeBron James, aunque pues imagínense que, que durante la próloga también dejó Una de las imágenes más curiosas En esta jornada con dos 29 minutos restantes en el tiempo extra LeBron James llamó al árbitro Rodney Mount para señalar a dos aficionados que eh, empezaban eh, que estaban ahora sí pegando a la litera lateral en esta cuestión haciendo sus desbunes y después de una breve conversación con Mount el personal de seguridad hizo que un hombre y una mujer se retiraran de sus asientos en la primera fila ambos salieron caminando con el borde de la pista con la mujer haciendo muecas que hasta llegaron al llanto por ser retirada de sus asientos imagínense obviamente LeBron James no, no nos ha dicho por qué sucedió eso, pero sin embargo nos deja expectativas por qué corrió a dos espectadores que estaban en primera fila, ¿no? Sin embargo, pues fue una de esas curiosidades en las que pues estabas ganando y perdiendo al mismo tiempo y LeBron James lo demostró con de alguna forma gran profesionalismo eh, eh, enfocándose directamente en el partido. Ya, ya podemos decir eh, al respecto Acerca de botas y de James Pues están teniendo jornadas raras Pero sin embargo no tan raras Y eso lo ha demostrado Luis Romo Ya sabe, ¿no? este, este interesante futbolista En el cual pues ha estado la expectativa en estos últimos días Sobre todo porque pues, el desminente literal de Luis Romo Parece ser ya literal fuera del Cruz Azul Por quien el club puede tende, ingresar a sus arcas Una buena cantidad de dólares. Si sí, así está. Ya no piensa. Ya no pensaban ahora sí. Este darle otro contrato. Ya pensaban mejor darle las gracias. Y el que hasta hace un par de meses era su mejor hombre. Hoy tiene su futuro incierto en el cruzol. Pues la directiva se No ha podido cumplir con sus exigencias para lograr que renueve su contrato. Al que tanto solo le queda un año para vigencia. ...por lo que pues la Noria... ...no les habría quedado de otra... ...que pues buscar otras alternativas... ...para Luis eh, Romo... Eh, ...una de las que es una salida inminente del club... ...y es que pues tal vez... ...contrascendió con estas cuestiones de los días... ...esta cuestión del tiempo... Pues, ...la directiva se ha reivindicado de alguna forma... ...y no, no renovar el contrato... ...al contenido del Sinaloense... ...y ahora sí buscar un plan B... ...con el, con el objetivo de que no se marche... ...gratis del club... ...del de próximo año... ...obviamente... Esto con tal eh, como lo era Orville en, Pinel en enero perdón, Orbelín Pineda en enero, y esta circunstancia pues esperemos que mejore para ahora sí Luis Romo, sin embargo chicos, eh, eh, si quieren saber un poco más de lo que les deparamos directamente de fútbol, pues lo vamos a dejar directamente en la página oficial de la tertulia de Proyecto Radio, para que estén más informados, eh, se eh, enteren un poco más de estas circunstancias de lo que le pasó a Luis Romo, de lo que ahora sí, la historia más detenida, a ver si, si es que la podemos compartir con ustedes de Lebro James, y por supuesto confirmarles si ahora sí y Botas, eh, te voy a dar Razón acerca de estas conspiraciones en la Fórmula 1 Recuerden chicos, ya eh, este, nos tenemos lamentablemente que ir eh, ya a finalizar el programa Pero sin embargo recuerden, estamos directamente cada jueves aquí en la tertulia Aquí en la estación de Proyecto Radio MX Y por supuesto con todos ustedes compartiendo y comentando cosas interesantes de estos acontecer aconteceres a diarios sobre todo con esto que está sucediendo a diario, ¿no? Eh, ya en comentarios nos han estado escribiendo y le mandamos un saludo directamente a Alejandro Pérez Deyes que nos está escuchando desde hace rato. Está diciendo acerca de, de los anillos de la basura y, por supuesto, esa cuestión de regresar a esa bonita costumbre de, la, de los llamados trueques por la cuestión del, del dinero. También le mandamos un saludo a Leo López que también nos está escuchando y que nos manda un abrazo y le también... Eh, también este le agradecemos que les estén gustando tanto las recomendaciones para la NFL y los partidos de la semana. Que... Chicos, este es que participando con nosotros en la tertulia, espero que disfruten la siguiente semana y por supuesto nos estamos viendo directamente en redes sociales. Hasta pronto, bye bye. Esto fue la tertulia, donde la noche despierta, el espacio para hablar de todo y para hasta tus oídos Te esperamos el próximo jueves De 7 a 8 de la noche En Proyecto Radio MX.com Síguenos en nuestras redes sociales Facebook La Tertulia Fans Twitter Arroba La Tertulia 17